0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Stellen Sie sich vor, jemand fragt Sie auf der Straße mit plötzlich vorgehaltenem Mikrofon. Guten Tag, was sagen Sie zur aktuellen Krise? Bei vielen Menschen würde dies derzeit wohl eine Gegenfrage auslösen. Krise? Welche Krise meinen Sie denn jetzt genau? Tatsächlich gibt es derzeit ungewöhnlich viele Krisen auf einmal. Das Beklemmende ist, während die alten Krisen weiter köcheln, lugen neue schon drohend um die Ecke. Der gestrige 16. März war wieder einer dieser verflixten Tage, an denen viel zusammenkam. Die sattsam bekannte Ukraine-Krise ist nicht nur nicht entschärft, die Zeichen stehen sogar auf Eskalation. Polen stellt die baldige Lieferung von Kampfflugzeugen an die ukrainische Luftwaffe in Aussicht. Moskau rodet unterdessen zum Entsetzen von Anwohnern kommunale Waldflächen, um mehr Flugabwehrsysteme in der russischen Hauptstadt aufstellen zu können. China hat laut dem US-Politikportal Politico mit den in Peking stets dementierten Waffenlieferungen an Russland bereits begonnen. Dabei soll es unter anderem um 1000 Gewehre gehen, die angeblich in Zollpapieren als zivile Jagdgewehre gekennzeichnet wurden. Parallel dazu wachsen Anzeichen für eine anschwellende neue weltweite Finanzkrise. In den USA musste die Silicon Valley Bank ihre Pforten schließen. In der Nacht zum heutigen Freitag schwächelte auch noch die Bank First Republic und bekam eine 30 Milliarden Dollar Infusion. In Europa hängt die Großbank Credit Suisse inzwischen an einem 50-Milliarden-Euro-Tropf der schweizerischen Notenbank. Was braut sich da zusammen? Am 16. März 2008, notiert Stefan Winter in unserem heutigen Leitartikel, hörten viele Menschen zum ersten Mal den Namen Bear Stearns. Die schwer gestrauchelte Investmentbank war damals das erste große Opfer der US-Hypothekenkrise. Fünf Monate vor dem Lehman-Zusammenbruch. Jetzt, genau 15 Jahre später, hören viele Menschen zum ersten Mal den Namen Silicon Valley Bank. Sie gilt als das erste große Opfer der weltweiten Zinswende. Was, fragt Winter, mag also in fünf Monaten passieren? Zu den wenigen Gewissheiten dieser Tage gehört, die Zinswende geht weiter. Die EZB hat den Leitzins soeben auf 3,5 Prozent erhöht. Damit macht die EZB vielen Unternehmen zahllosen privaten Kreditnehmern, aber auch der wie noch nie verschuldeten Staatenwelt das Leben schwer. Plötzlich hat die Geldwertstabilität Vorrang. Man will raus aus der Inflation, auch hier siedelt leider Krise neben Krise. Zu hohe Inflationsraten können die Wirtschaft abstürzen lassen, zu hohe Zinsen aber auch. Wenn dann noch Kriege, Flüchtlingswellen und politische Unruhen hinzukommen, droht eine ökonomisch-politische Kernschmelze. Die schlimmste aller Krisen ist die Polikrise. Es ist eine Krise, die schon nicht mehr den einen griffigen Namen hat, weil eben auch nicht mehr die eine klare Ursache in Sicht ist. Steuern wir auf diese Krise mit P bereits unaufhaltsam zu oder kann man alles noch bremsen, das Ruder rumreißen? In diese heikle Situation würde eine Politik passen, die sich ehrlicher macht und nicht die Lasten wie bisher in die Zukunft verschiebt. Doch damit tun sich nicht nur die Deutschen schwer. Die Franzosen treiben es noch schlimmer. Sie wollen das Renteneintrittsalter nicht mal auf 64 hochschieben. Ohne Maßnahmen wie diese aber kann eine Gesellschaft den demografischen Wandel nicht bewältigen. Gestern verkündete Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, er wolle die Rentenreform auch ohne Mehrheit in der Nationalversammlung durchsetzen. Mit der Macht der Exekutive, unter Rückgriff auf einen Sonderartikel der Verfassung. Macron-Fans feiern das als Ausdruck des Muts des Präsidenten. Doch es ist eine schlechte Nachricht. Denn es macht die Feinde der Reform noch feindseliger. So können am Ende haushaltspolitische und sozialpolitische Krisen zu Verfassungskrisen der westlichen Demokratien werden. Die lachenden Gewinner wären Wladimir Putin und Xi Jinping. Wer die Polikrise vermeiden will, darf vor ihr die Augen nicht verschließen. Man muss offen über sie reden, ihr ins Auge sehen, die strategischen Zusammenhänge erkennen und auf Konsenssuche gehen. Nur dann kann die Rettung gelingen. Termine des Tages. In Berlin stimmt der Bundestag heute über die Änderung des Bundeswahlgesetzes zur Verkleinerung des Parlaments ab. In Istanbul trifft der finnische Präsident Ninis Stö heute mit seinem türkischen Amtskollegen Erdogan zusammen. Im Raum steht, dass die Türkei einem NATO-Beitritt Finnlands bereits kurzfristig zustimmen könnte. Über Schweden wird noch immer verhandelt. Wer heute wichtig wird: Generalleutnant Carsten Breuer tritt heute sein Amt als Generalinspekteur der Bundeswehr an und wird damit Deutschlands ranghöchster Soldat. Verteidigungsminister Boris Pistorius empfängt Breuer um 14 Uhr im Bändlerblock in Berlin mit militärischen Ehren. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch, am Mikrofon Dennis Braun und Dirk Justes. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.